0: Herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer Dr. Klaus-Dieter Hi, KD. Hallo, Lennart. Ja, KD, sonst versuche ich mir immer irgendwie so eine lästige Einleitung aus dem Ärmel zu schütteln und bin immer ganz aufgeregt und im Nachhinein total unzufrieden, was ich hier immer am Anfang erzähle. Deswegen heute von mir mal direkt einen Start mit einer kleinen Geschichte, die mir heute Morgen passiert ist, mal so aus dem Alltag, ähm, will ich mal sehen, was du damit anfangen kannst, weil das ist etwas, das beschäftigt mich jetzt schon länger. Und zwar war ich heute Morgen mit dem Fahrrad unterwegs ähm, und äh, habe Brötchen geholt und auf dem Heimweg ja, gibt es da bei mir hier in Würzburg so eine so eine relativ lange Straße und da gibt's mal einen Fahrradweg und mal auch nicht. Und äh, ich war jetzt an der Stelle, da ist dann irgendwann so eine kommt dann eine Ampel und da gibt es dann keinen Fahrradweg mehr. Das heißt, ich muss mich immer da mit meinem alten Hollandrad mitten auf der Straße platzieren, was durchaus für Unmut mal bei Autofahrern versorgt, <lacht> sorgt, äh, dass die einen da aus dem Weg hupen und dann weiß ich immer gar nicht wohin und denke mir immer, ach Lennart, bleib einfach ruhig. So, und in der Situation. Nehme ich mir immer vor. Bleib einfach ruhig, lass die hupen, lass die schreien. Du musst dich davon ja nicht äh, runterziehen lassen, wie auch immer. Nehme ich mir jedes Mal vor. Und heute wieder fahre ich auf eine Ampel zu. Die wird springt auf orange. Ich fahre noch schnell rüber, aber das Auto hinter mir, was es vielleicht eilig hatte, hatte keine Chance mehr, äh, da noch legal über diese Ampel zu kommen und fing an zu hupen. Und ich bin wirklich fast vom vom Fahrrad gefallen. Ähm, hat mich total erschrocken und fand das natürlich nicht so witzig. Und dachte mir noch, ah, bleib ruhig, aber konnte ich natürlich nicht. Ich, weitergefahren, mitten mitten auf der Straße geblieben, obwohl es mittlerweile wieder einen Fahrradweg gab, Oder oh, leicht, schön provozierend und, ähm, ja, dann kam der Fahrradfahrer natürlich auch irgendwann dann von hinten angefahren und fing an zu hupen, zu schimpfen, Er holen jetzt die Polizei und ich auch nur Vogel gezeigt und bin da völlig äh, in Aggression und Adrenalin untergegangen, wo ich mir dann im Nachhinein so dachte, boah, Warum? Du weißt es, du weißt da, dass dass man da aggressiv wird und jedes Mal rutscht du da so wieder rein und regst dich über andere auf und ähm, da ist mir nochmal unsere letzte Folge so, wo wir unser Tool ähm, so äh, Werbung für gemacht haben und gesagt haben, hier, wir können euch aufzeigen, was 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 problematisch sein kann oder wo ihr vielleicht Probleme habt ähm, und dann könnt ihr das ganz, ein oder dann könnt ihr das ändern Ähm, und ich habe, vielleicht kommt da manchmal so, dann kann man das ganz einfach ändern, ist aber gar nicht so. Wenn man da diese, diese Muster aufgezeichnet kommt und das sogar weiß, selbst dann ist es eine Heidenarbeit dann, danach überhaupt zu leben. Ähm und Klausita, warum ist denn das überhaupt so schwer für uns Menschen? Was, was, was würdest du mir da mal vielleicht als Tipp mit an die Hand geben?
1: Ja, naja, ich würde zumindest erstmal sagen, dass du Verständnis für dich hast. Weil das ist ja erstmal eine sehr menschliche Reaktion. Du reagierst auf den Autofahrer, der sich da ärgert, weil du noch über die Ampel gefahren bist und er musste warten. Und äh, bevor ich dir jetzt erstmal Empfehlungen gebe, möchte ich mal heute auf äh, unseren heutigen Inhalt nochmal hinweisen. Wir haben ja heute jemanden eingeladen, der in, in einem Konzern arbeitet und das seit vielen Jahren. Und auch in dem Konzern arbeiten ja auch Menschen. Ach wirklich? Und da. <lacht> Ich hoffe, ich hoffe dass, da noch, dass da noch Menschen arbeiten. Und äh, da wird der vielleicht ja auch unzählige Situationen erlebt haben, für sich selbst vielleicht, oder aber auch bei anderen, wo andere, die im Flaschenhals nach oben wollten oder irgendwelche Vorteile hatten, die andere selbst gern hätten, sozusagen auch noch über die Ampel zu fahren, wie die reagieren, äh, wie die sich da verhalten äh, wie das in so einem Großkonzern abläuft. Weil wir wollen ja eher den Berufswählern Informationen an die Hand geben, dass sie gucken, wie äh, läuft das eher auf sozialer Ebene in so einem Rahmen ab und äh, was wäre da hilfreich, was wäre da weniger hilfreich, aber auch wie lernen da Menschen. Und du hast mich ja gefragt, wie du lernen kannst oder dich weiterentwickeln hm. kannst. Und ich glaube, dass es immer darum geht, du wirst dich weiterhin über irgendwas aufregen, äh, sondern die Frage wird eher sein, wie kann man sich möglichst schnell wieder äh, beruhigen innerlich. Also wie kommt man dann zur Ruhe und muss die Adrenalinausschüttung nicht noch weiter äh, aufrechterhalten, sondern dass man möglichst schnell aus solchen Situationen, wo man mal erregt und aufgebracht ist, auch wieder runterfährt im wahrsten Sinne des Wortes und äh, das kannst du ja weiterhin üben, also bring dich bitte weiterhin in solche Situationen und guck einfach, ob es dir dann zukünftig schneller gelingt. Dich wieder zu beruhigen, ohne noch Vogel zu zeigen. Und ja, also so es
0: musste mir tatsächlich sehr schnell gelingen, weil ich fuhr dann zehn Meter weiter und wie es der Zufall so will, kam dann die Polizei <lacht> rangefahren, die das aus irgendeinem anderen Blickwinkel anscheinend mit beobachtet hat. Und ähm, ja, ich habe dann darüber gesagt, das war orange. Und musste ich mich dann aber natürlich schon direkt wieder kontrollieren und dann äh, da mitspielen, dass ich da nicht dem Bußgeld un äh, ungerechtfertigterweise da äh, zahlen muss. Und ähm, das beruhigt mich ja jetzt dann da. Eine Aussage, dass mir das in dem Moment ganz gut gelungen ist, weil da ist es ja sehr transparent und du hast es jetzt schon mhm. gesagt, in anderen Situationen, gerade bei der Berufsorientierung oder äh, wenn man schon im Beruf drinne ist, kommt man ja auch mal wieder in solche Situationen, wo es aber vielleicht auch ein bisschen verschleierter ist und nicht so ganz auf der Hand liegt und äh, es da vielleicht auch schwieriger ist. Ähm, ja sich, sich zu beruhigen und wieder in einen ausgeglicheneren äh, Modus zu kommen. Und da hast du, du hast es jetzt schon angekündigt, haben wir heute einen Gast. Ähm, du kennst ihn viel besser als ich, von daher würde ich sagen, stell du ihn doch vielleicht mal ganz kurz vor und dann holen wir ihn hier mit in die Runde rein.
1: Ja, äh, ja wir haben heute einen sehr interessanten Menschen. Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt im Rahmen meiner eigenen Arbeit in diesem Konzern. Wir haben dann zusammen Workshops angeboten und ich fand immer aus meiner Sicht haben wir uns ganz gut fachlich und menschlich ergänzt und ähm, finde, dass der Michael äh, innerhalb des Konzernes ganz viele unterschiedliche Positionen inne hatte, Erfahrungen gemacht hat und jetzt eigentlich aus meiner Sicht zu so einem konzernweisen für Lernen halt geworden ist. Auch gerade er hat äh, auch von seinem Alter her, er ist glaube ich auch noch älter als ich, also bringt von daher noch viel Lebenserfahrung mit und ich fände es unheimlich spannend von Michael und äh, noch mehr zu erfahren wie diese Erfahrungen äh, im Konzern für ihn gewesen sind, was vielleicht entscheidende Lebensabschnitte waren und wie so Entwicklung für ihn immer weiter ging nach vorn. Von daher freue ich mich, dass Michael, du heute hier bist und dir Zeit nimmst für uns.
2: Ja, ich freue mich auch, lieber Kastita und lieber Lennart. Ich glaube schon, dass ich so in den Letzten 35 Jahren, wo ich jetzt in diesem Konzern drin gewesen war, so einige Situationen miterlebt hatte, wo es mir so ähnlich ging wie dem Lennart heute Morgen, ich, sowas heute auch immer noch mit dazu. Vielleicht können wir da über die eine oder andere Erfahrung doch mal ein bisschen reden, was ich da auch noch versuche heute noch an mir zu arbeiten.
0: Ja. Ich habe mal direkt eine Einstiegsfrage, bevor, Klaus Hinter, du da jetzt direkt auf Inhalt gehst. Und zwar weiß ich ja vom Michael, ähm, dass du auch ab und zu unseren Podcast hörst. Ähm, was waren bis jetzt so eine, so eine coole Folge oder eine Lieblingsfolge von dir? Hast du da irgendwie sowas? Ich weiß, dass du regelmäßig reinhörst, deswegen traue ich mich jetzt einfach mal so eine Frage zu stellen.
2: Ja, ich hab's, ich glaube, ich habe fast alle gehört. Ich äh, will jetzt nicht unterschreiben, was wirklich alle waren, aber doch sehr, sehr viele. Also was mir spontan einfällt, ich müsst entschuldigen, ich kann mir meinen Namen so schlecht merken, aber es war einmal eben eine junge Frau dabei gewesen, die so die äh, ihre Berufsanfang gemacht hatte und dann eben festgestellt hat, das ist nicht so der Weg, den sie eben wirklich so von ihrem Herzen gehen will und dann gesagt hat, okay, dann macht sie halt noch eine zweite Ausbildung. Mhm. Und ich finde es einfach gut, dass man sich eben nicht einfach so festlegt. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und die muss für mein ganzes restliche Leben halten. Das ist
0: halt. Ja, das kam in dem Podcast sehr schön raus, ja. Ja, Clausida, ja, du hast auch bestimmt schon eine erste Frage auf der Zunge.
1: Ja, die erste Frage schließt sich dann gleich an, Michael. Wie war das denn bei dir selbst? Wie hast du deine Berufswahl gefällt und äh, was hat dich sozusagen, glaube ich, da bin ich jetzt aber schon gerade ganz unsicher, sehr früh in den Großkonzernen hineingebracht hat?
2: Ja, meine Berufswahl, natürlich hatte ich so meine Kinderwünsche gehabt. Also, ich wollte mal ein eigenes Gütchen haben und Zigaretten billig einkaufen und teuer verkaufen, weil ich das halt so von meinem Vater gesehen hatte. Also die richtige Entscheidung kam eigentlich so als Jugendlicher dann, sowohl mein Bruder als auch ich, wir hatten so einen Computerbaukastengeschenk gekriegt, zwei unterschiedliche und es hat mich immer so fasziniert, an denen zu arbeiten, dass damals so die Richtung, eher ja, zumindest E-Technik oder sowas kommt. Dann war übrigens eine total interessante Sache, also ich muss sagen, ich war früher in der Schule nie gut gewesen. Ich wollte halt nicht so viel Zeit investieren, in Lernen. Und äh, kurz vor der mittleren Reife hat man also Berufsberatung gehabt. Und da hat der vom Arbeitsamt mir erklärt, also ich sollte doch die Schule verlassen. Ich würde das Abitur sowieso nicht schaffen und ich sollte doch lieber eben in die Ausbildung gehen. Ah oh ja. Und ich bin so ein Typ, der relativ leicht provoziert werden kann. Wenn mir jemand sagt, ich kann etwas nicht, dann will ich es beweisen. Dann will ich es mir auch selber beweisen. Und dieses Gespräch hat mir eigentlich geholfen in der Schule. Also es war die erste Stufe, wo ich dann besser geworden bin. Und der zweite Punkt, was dann ganz entscheidend gewesen war, am Anfang von der 12. Klasse im Mathe-Leistungskurs, hat mich mein Lehrer gefragt, ob ich mich mal an den Computer setzen würde und eine ganz kleine Aufgabe für die Klasse machen. Und das war für mich irgendwie so ein Punkt gewesen, der hat mich dann nicht mehr losgelassen. Äh, kurze Zeit später hatte ich dann auch einen Schlüssel von der Schule bekommen, dass ich auch samstags, sonntags in die Schule gehen durfte, dass ich an den Computer gehen konnte. Und so
1: war es eigentlich dann
2: entschieden, dass ich Informatiker werde.
1: War es, Michael, äh, eher jetzt nur sozusagen der Inhalt, die Info die Informatik oder auch, was du ja gerade gesagt hast, mit der Aufgabe, auch für andere was zu machen?
2: Ja, es war bei den Aufgaben, die ich dann sozusagen in der Informatik gemacht hatte, war es so ein Doppelspiel gewesen. Auf der einen Seite wollte ich eigentlich nicht zu stark in die Kommunikation gehen. Ich wollte also möglichst so meine Sachen haben. Aber ich wollte natürlich mit den Ergebnissen, mit den Programmen dann auch sozusagen nach außen helfen oder strahlen auch. Ne? Also ich hatte, bevor ich mein Studium angefangen habe, habe ich da so ein Praktikum vier, fünf Monatiges gemacht, wo ich eigentlich nur so Hilfsaufgaben machen sollte als Schüler. Und äh, na, da hat mir meine Faulheit wieder geholfen. Ich habe dann ganz schnell ein Programm gemacht, dass ich die Aufgaben nicht mehr selber machen musste um damit sozusagen dann auch zu helfen, dass dieses eben umgesetzt werden kann. Und Aber es war für mich schon immer wichtig gewesen, dass ich dann eben solche Aufgaben hatte, wo ich auch dann von außen Lob und Anerkennung gekriegt hatte. Ne? Also nur für mich alleine wollte ich das dann auch nicht
1: machen. Ah ja, okay. Wie wichtig würdest du denn diese beiden Geschichten äh, für dich jetzt werten? Also äh, du hast ja jetzt äh, auch zwei Menschen davor gestellt. Das eine war dass da jemand halt gesagt hat, äh, du schaffst irgendwas nicht, was dich gerade herausgefordert hat. Und der andere Lehrer hat dann gesagt, willst du dich nicht einfach mal hierher setzen und willst was für die anderen machen, eine Aufgabe lösen? Und äh, ja, halt wie wichtig waren diese Menschen? Also haben die dich in einer speziellen Form angesprochen, hatten die Bedeutung für dich, hatten die Einfluss jetzt mit dieser Art, wie sie da mit dir umgegangen sind? Oder würdest du sagen, das ist unabhängig davon?
2: Nein, ich, also ich bin sehr stark eigentlich immer von aus, also in eigentlich allem, was so mein Leben ausgemacht hat, immer sehr stark von Leuten irgendwie angesprochen worden, äh, die mich dann irgendwo weitergebracht haben. Also es kann sowohl positiv wie auch negativ sein, bei dem Lehrer, der das eher positiv gesehen hat, der mich da gefördert hat, dem ich auch heute noch sehr dankbar dafür bin, aber auch eben der vom Arbeitsamt, oder es gab dann später auch mal so eine Situation, ich bin so mit in der zwölften Klasse so langsam von zu Hause ausgezogen, zu meiner Freundin gezogen, und dann war es in der Ursprungsfamilie auch klar gewesen, dass ich äh, das Abitur sowieso nicht schaffen würde. Das Resultat war gewesen, ich bin besser geworden in der Schule. Ich ne? hatte ja plötzlich Zeit gehabt zu lernen. Meine Freundin musste immer in der Früh um fünf Uhr in die Arbeit fahren. Da hat man zwei Stunden plötzlich gehabt, Hausaufgaben zu machen. Ne? Also äh, dieses äh, provozierende, ich schaffe etwas nicht, das gibt mir immer sehr, sehr viel Motivation und ähm, das ist schon ein Punkt, der mich immer wieder irgendwo Angetrieben hat.
0: Also, ich glaube, das mit dem Podcast, das solltest du lassen. Das ist nicht deins. Das höre ich jetzt gerade hier schon raus. <lacht> okay, dann hören wir auf
2: für heute. Ne?
1: Ja, Michael, und dann ging es ja weiter. Und dann, glaube ich, bist du ja doch relativ bald, auch äh, als du dann fertig warst mit deinem Studium, in einen Großkonzern äh, eingestellt ja. worden und also diese, es war
2: so, ja. dass ich sogar schon vorher, also während dem, ab dem dritten Semester habe ich dann eben im Großkonzern gearbeitet. Und das Interessante war gewesen, wie ich dann fertig gewesen war mit dem Studium, dann wollte ich eigentlich nur noch für drei Jahre in diesem Großkonzern arbeiten, weil ich einfach auf einem total interessanten Gebiet gearbeitet habe, was heute auch wieder ganz aktuell ist, künstliche Intelligenz. Und das wollte ich eben noch fertig machen.
1: Ah, ja. Okay. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen dahinschauen, du hast ja jetzt so zwei Kommunikations- oder Beziehungsmuster beschrieben, die dich einladen können, mehr zu machen, als wie du sonst normalerweise machen würdest. Entweder spricht man dir gewisse Fähigkeiten ab aktiv von außen, dann kommst du in Schwung und entwickelst, ich sage mal, vielleicht auch Höchstleistungen. Oder aber wenn man dich sehr nett und liebevoll bittet, vielleicht auch für andere was Gutes zu tun. Haben diese beiden äh, Möglichkeiten, dich zu motivieren, andere im Konzern äh, auch rausgefunden und haben die das halt genutzt, um dich entsprechend zu entwickeln?
2: Ja, das waren ganz viele Situationen gewesen. Also was mir so spontan gerade einfällt, ist eine Situation gewesen, wo ich dann eben so in diese Richtung der Projektleitung gekommen bin, also ich hatte schon so kleinere Projekte gemacht mit fünf, sechs Leuten und dann wurde mir ein Projekt angeboten mit, ich weiß es nicht, 100 Leute oder irgendwie sowas, in der Größenordnung war das, und, und mein damaliger Chef, der mir den Job angeboten hat, äh, der hat mir hat die Aufgabe vorgestellt, hat mir auf der einen Seite eben signalisiert, dass er es mir zutraut und auf der anderen Seite aber auch diese etwas provozierende Frage gestellt, trauen Sie sich das eigentlich selber zu. ne? Und so <lacht> gute, hat er eigentlich beide Motivationspunkte bei mir auf einmal erwischt gehabt.
1: ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und war dieser Chef dann für deine Entwicklung im Konzern auch noch äh, besonders richtungsweisen, maßgeblich? Oder würdest du sagen, äh, das ist eher nicht so abhängig von der Er hat
2: dich unheimlich stark gesehen? geprägt. Also gerade weil er so über die Jahre hinweg eine gewisse Vertrauen eben aufgebaut hat oder auch mir geholfen hat, dass wir uns gegenseitig vertraut haben, ähm, habe ich halt unheimlich viel von ihm angenommen und ich liebe heute noch davon in meinen Workshops, in meinen Schulungen, dass ich ihn regelmäßig zitieren tue, weil es ihm wirklich einige weise Aussagen, die er gebracht hat, wo ich immer nur sagen kann, ja, Genauso sollte es eigentlich gehen.
1: Das heißt so von außen, wenn ich das so höre, Michael, hattest du ja vielleicht Glück, äh, eventuell ja auch nicht, dass du das selbst durch deine Art vielleicht hergestellt hast bei deinem Chef, aber äh, wie stark solche positiven Beziehungserfahrungen halt sein können, was innerlich für eine Art Bindung entsteht, höre ich ja, die dann über Jahre wirkt und dass du heute noch äh, dich nicht im Inneren nur an ihn erinnerst, sondern sogar auch in deinen Schulungen und äh, davon erzählst, halt von ihm. Weiß der das, wie wichtig der war mit seiner Art, die er gefunden hat, mit dir gut umzugehen und dich einzuladen? Also
2: wir haben nie so offen darüber geredet, ähm aber ich glaube, er wusste es sehr wohl, weil ähm auch wie er dann nicht mehr mein Chef gewesen war, wo wir auch nicht mehr in denselben Bereichen gewesen waren, äh, unser Kontakt ist eigentlich nie äh, abgebrochen gewesen. Ähm, ich habe das aber, da fällt mir eben gerade noch eine zweite Führungskraft ein, mit der ich eben auch relativ lange zusammengearbeitet habe und der mich auch äh, relativ schnell durchschaut hat, dass es gut ist, wenn man mir meine Freiheiten lässt, auch wie ich Themen umsetze. Der mir eben auch gerade so in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark geholfen hatte, eben wirklich, dass ich dann auf diesem Gebiet, wo ich heute arbeite, eben als Coach und als Trainer zu arbeiten, mir den Rücken freigehalten hat. Mit ihm habe ich sehr offen und rede heute auch noch sehr offen. Also er auch, er ist mittlerweile im Ruhestand, aber wir treffen uns immer noch so zwei, dreimal im Jahr.
1: Ja, okay. Nun ist ja vielleicht früher mehr so die klassische Managementlehre ja auch gewesen oder äh, das Führungsverhalten war ja so, dass man Mitarbeiter nicht unbedingt so viel Freiraum ließ. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, die beiden haben erkannt, dass man mir Autonomie oder Freiraum lassen muss und dann entwickle ich schon ganz gute Lösungen und auch Leistungen. Äh, aber das steht ja so dieser allgemeinen Lehre vielleicht äh, halt entgegen, dass es genau Regeln gibt, Vorschriften, dass äh, Führungskräfte selbst vielleicht auch nicht ganz sicher sind und ängstlich und versuchen dann ihre Mitarbeiter auch ganz eng zu führen und zu überwachen und kontrollieren sie bei jedem Arbeitsschritt. Äh, ist Hast du da auch Erfahrungen äh, halt gemacht oder bist du immer nur auf solche Menschen halt gestoßen, die das die das sofort erkannt haben, der Michael braucht Freiheiten.
2: Äh, ja, dass sie erkannt haben, der Michael braucht Freiheiten, das glaube ich, haben sie alle irgendwie gemerkt. Die Frage ist ja weniger, ob sie das erkannt haben, sondern wie, wie sie damit umgehen können. Es gibt da Leute, die können dann dem Mitarbeiter auch die Freiheiten geben, und es gibt halt Leute, das ist ja gerade selber gesagt, die brauchen eben selber mehr Sicherheiten, können dadurch auch den anderen, also ihren Mitarbeitern oder auch Kollegen eben nicht diese Freiheiten geben dazu. Und natürlich äh, habe ich beides erlebt in meinem, ja doch jetzt fast 35 Jahren, wo ich in dem Konzern drin bin und ja, es gibt halt immer neue Beziehungen wieder und äh, dann ist halt die Frage immer wieder, wie kann ich mich auf diese neuen Beziehungen irgendwie wieder einstellen und meinen Weg finden. Das geht manchmal schneller und manchmal halt weniger schnell. Ne?
0: Ich ja. muss da jetzt gerade direkt dran denken an den äh, Felix äh, Klaus-Dieter, den wir ja in unserem Promo-Video haben, das man auf unserer Website findet und mit dem wir auch im Nachhinein in einem Interview gesprochen haben. Und der, erzählt, der hat ja auch mal in einem Großkonzern gearbeitet, direkt nach seinem Studium. Und der erzählte auch, dass er diese Freiheit gesucht hat, also ich glaube, wie man jetzt diese Freiheit definiert, ist eh auch nochmal eine Typsache, aber dass der das in dem Großkonzern für sich gar nicht gefunden hat und dann relativ schnell dann ausgestiegen ist, aber vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass er dann keine Leute in seinem Umfeld hatte, da in dem Arbeitsumfeld, die ihm, die das gemerkt haben oder die dann entsprechend damit umgehen konnten.
2: Also ich habe dann ein bisschen andere Sicht in einem Großkonzern, aber das kommt halt auch immer auf diese Erfahrungen, wie man drauf macht. Mhm. Also ich habe ja in meinen 35 Jahren jetzt, ja, okay, je nachdem wie man es zählen tut, irgendwie drei, vier, fünf unterschiedliche Berufe mhm. gehabt. Und das Schöne oder das Praktische in so einem großen Konzern ist, dass man sozusagen seinen Beruf wechseln kann, ohne dass man Konzern wechseln muss. Und das Gute ist auch, dass wenn man halt in einem Umfeld ist, was einem selber nicht so passt, hat man halt auch aktiv die Möglichkeit, sich zu verändern, ohne gleich sagen zu müssen: Ich verlasse jetzt die Firma.
0: Ja, okay, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ja, äh, du hinaus willst. Entschuldige. Ja, <lacht> kein Problem. Aber das ist genau das ist dann wieder das, was ich eben gesagt habe, wie definiert man diese Freiheit, ne? das, das kann man ja einmal sehr als, als wie, wie du es gerade beschrieben hast, Freiheit, ich muss den Konzern nicht direkt verlassen, nicht alle Stricke reißen, wenn mir irgendwas nicht gefällt, sondern ich kann mich hier in diesem Mini-Kosmos oder größeren Kosmos ausleben und der Felix war da, der erzählt dann ja von seinem Bus und Natur und ich will immer aus dem Homeoffice irgendwie arbeiten und irgendwie eigentlich nur mit meinem Bus durch die Gegend tingeln, der definiert das dann irgendwie wieder ganz anders.
1: Ja, klar, ich würde gerne nochmal Michael fragen. Ich weiß ja jetzt aufgrund der Nähe, die ich zu Michael im Rahmen der Zusammenarbeit habe, dass er sicher ja jetzt im Konzern eher als, ich hatte ihn ja vorhin als so eine Art Konzernweisen beschrieben ja viel Menschen unterstützt, sich zu verändern, zu entwickeln, ihre Potenziale zu entfalten. Und jetzt aktuell läuft ja so in einigen Großkonzernen der Prozess hin zur, äh, zum agilen, also zum agilen Verhalten, zum agilen Management. Äh, äh, das ist ja das große Schlagwort und Stichwort. Und ich weiß so ein bisschen, dass agile Arbeitsweisen eigentlich auch viel mit loslassen zu tun haben, also dass weniger nachkontrolliert wird, dass die Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung entwickeln sollen, dass sie selbstständig Entscheidungen fällen und so weiter. Da würde mich mal interessieren, Michael, wie nimmst du das wahr? Wie reagieren die Menschen in so einem Konzern halt darauf, die vielleicht eher die alte Schule erlebt haben, wo doch äh, alles recht eng gefasst war und wo man sich ganz eng an Regeln halten sollte und die Entscheidungen irgendwo anders gefällt, äh, gefällt worden sind. Das finde ich schön, wenn du uns da noch etwas halt so erzählst, wie die Menschen damit umgehen.
2: Ja, natürlich sehr unterschiedlich, wie halt so Menschen sind. Ähm, ja, wenn man sie mal so in zwei Kategorien einteilen will, die schon länger mit dabei sind und die relativ neu in unserem Konzern drin sind, ist es natürlich für die, die schon länger im Konzern drin sind, so eben Schnitt etwas schwieriger, sich auf die neue Situation einzustellen. Wenn ich halt irgendwie 20, 30 Jahre eine Kultur irgendwie mitbekommen habe, äh, dann will man halt eher diese Kultur so weiterleben. Wenn es dann plötzlich heißt, ja jetzt soll man Eigenverantwortung übernehmen, äh, dann gibt es denen halt Unsicherheit. Und es ist ja auch so, dass die Leute, die in Großkonzernen arbeiten, schon auch irgendwie ein Stück weit Sicherheit im Schnitt brauchen, sonst würden sie vielleicht nicht in so einem großen Konzern, würden sie eher in startup start unternehmen gehen. Aber auch da gibt es durchaus eben Ältere, die eben diese Agilität einfach vorleben können, weil sie einfach zu ihrem Typ passen und sie eigentlich froh sind, dass sie jetzt endlich wieder mehr äh, Freiheit nehmen können. Bei den Jungen sehe ich es eigentlich so, dass die eher... Chance wieder drin sehen, dass sie also in den letzten oder ja sagen wir mal vor 15 Jahren eher weniger interessant gewesen ist, in Großkonzern zu geben, weil sie sich eben zu stark unterordnen sollen. Also einer ähm, meine Söhne war im, in dem Konzern, wo ich arbeite, mal als Werkstudent. Und so nach ein, ein, zwei Wochen Werkstudent hat er mal beim Mittagessen gesagt, ihr habt in eurem Konzern so viel Bürokratie, da können selbst Beamte noch was lernen. Was natürlich jetzt auch nicht gerade wertschätzt für die Beamten klar, aber ähm, er hat dann übrigens anschließend an der Uni gearbeitet, wo, er, wo sein Chef selber Beamter war und er hat sich da wohler gefühlt. Ne? Ah, ja. Das ist aber heute auch wieder anders in unserem Konzern. Also heute finden auch Junge wieder eher die Chancen, wo sie eben wirklich mehr ihre eigene Individualität wieder leben
0: können. Ja, dass das ganze das System so ein bisschen durchlässiger wird und wie du das vorhin auch beschrieben hast, als ich das mit dem Felix erzählt habe, dass man sich in seinem Konzern da auch entsprechend seiner Stärken und Schwächen äh, von Abteilung zu Abteilung oder wie man es dann im Endeffekt auch immer nennt, von Position zu Position irgendwie auch wechseln kann und Sachen ausprobieren kann.
2: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich, wenn ich das einem noch sagen darf, ne, weil es da eben vorhin, ja, er will eigentlich so in seinem Homeoffice arbeiten und mit seinem Wohnmobil, wenn ich es richtig verstanden habe, rumfahren, äh, ich bin selber einer, der in den letzten Jahren, so im Jahr vielleicht, zwei, dreimal an seinem Schreibtisch im Jahr gewesen ist und ansonsten eigentlich auch so von Hotel zu Hotel gewandert ist und seine Workshops, seine Schulungen, aber auch seine Coaching und Projekten zu machen. Mhm. Also äh, durchaus gibt es auch solche Rollen bei uns im Großkonzern.
0: Ne? Mhm. Ja, muss man sich diesem Vorurteil dann nochmal entziehen, dem Großkonzern gegenüber vielleicht.
1: Was ist denn, wenn ich noch mal kurz fragen darf, äh, Michael, was ist denn eine gute Haltung für jemanden, der dort reinkommt in den Konzernen und dort seinen Weg machen will? Äh, muss man da von sich aus eher auch mutig sein und sich äh, sozusagen auch gewisse Freiheiten fordern? Oder sollte man eher auch vorsichtig sein, sich eher an Regeln halten und darauf warten, dass man dann von irgendwelchen Leuten entwickelt wird und gefördert wird? Also wie mutig darf man auf sich selbst hinweisen auch, was man möchte und so weiter. Also
2: so meine Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, das ist irgendwann mal gesagt sozusagen, dass ich so als der Weise, okay, ich rede ja auch nur von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist es so, dass es hilfreich ist, wenn ich selber weiß, was ich eigentlich will und was ich für ein Typ bin. Ne? Also mhm. ich, ich sage jetzt nicht, dass alle unsere Mitarbeiter wollen wirklich diese Freiheit haben. Und es gibt auch regelmäßig, dass ich gerufen werde und Leute sagen, Ja, wir wollen eigentlich gar nicht diese Agilität haben. Und ich versuche den Leuten immer ein Stück weit zu helfen, erstmal rauszukriegen, was brauche ich eigentlich selber, was will ich eigentlich haben. Es gibt so eine schöne Stelle bei Alice im Wunderland, wo die an den Baum kommt, wo die Katze drauf ist und sie fragt die Katze, soll ich den linken oder den rechten Weg gehen? Und die Katze fragt, wo willst du denn du hin? Ne? Und ja, das ist der Alice egal, da sagt die Katze, ja, es ist auch egal, welchen Weg du gehst. Also ich glaube, was ganz hilfreich ist, ist, wenn ich erst einmal weiß, was brauche ich eigentlich? Brauche ich meine Freiheit? Dann habe ich in einem Großkonzern auch die Stellen zu... Suchen, und ich kann sie auch finden, wo ich meine Freiheit eher leben kann. Brauche ich eher dieses klare Weg vorgegeben, die Sicherheit, diesen Plan, den ich umsetzen soll, dann findet man bestimmt auch Leute, die das selber auch wollen und die so diesen drei jahres aufmalen. Ob das nachher so umgesetzt wird, ist ja wieder eine ganz andere Frage dazu. Ne? Also, wenn ich nicht weiß, was ich will, dann tue ich mich natürlich unheimlich schwer, auch im Großkonzern das Richtige zu finden. Aber der Vorteil in einem größeren Konzern ist natürlich, wenn ich feststelle, ich bin noch nicht auf dem richtigen Platz, dann kann ich leichter wechseln, als wenn ich in einem kleinen Unternehmen bin.
0: Hm. Ja, ich, ich finde, dass, dass der Kommentar von mir vorhin hat sich schon sehr gelohnt, dass ich dich hier herausgefordert habe, zu Podcasten. Ich finde, das war ein sehr, ein sehr guter Beitrag, was auch was wir hier ja schon eigentlich immer drüber sprechen, dieses Wissen um sich selbst, was man möchte und erst dann kann man wirklich Entscheidungen treffen, ob die jetzt dann richtig oder falsch sind, das steht auf einem anderen Blatt.
2: Ich meine, das ist aber auch gerade die Schwierigkeit, ich meine, ihr macht ja, es ja eben vor allem auch um diese berufsfindung -Phase, dass ich weiß, wo ich überhaupt einsteigen kann. Und es ist natürlich relativ schwierig in diesem Alter zu wissen, was eigentlich wirklich meine Werte sind. Mhm. Also ich habe das selber festgestellt gehabt, ich komme aus einer sehr konservativen Familie, es war halt klar gewesen, zumindest die Jungs in der Familie mussten Abitur machen, dieser Karriereweg war ein ganz vorgegebener Wert eigentlich bei uns, der wurde auch durch meine früheren Chefs dann auch gefördert, und ich habe eben dann auch Wechsel gemacht, wo es eigentlich nur darum ging, eben wirklich diese Karriere zu machen. Also, Karriere hieß sozusagen in der Hierarchie möglichst weit hochzukommen. Mhm. Und hatte dann so ein Schlüsselerlebnis gehabt, dass ich eben so, also, ja, es hieß dann Bereichsleiter gewesen bin und eigentlich verpflichtet gewesen war, fast immer im Büro zu sitzen, für die Mitarbeiter da zu sein. Das ist ja der gutes Recht während der Disziplinarische. Führungskraft haben, dass sie die auch ansprechen können und ich plötzlich nicht mehr der Herr meines eigenen Kalenders war, ja, sondern es letztendlich eben von der Sekretärin bestimmt wurde, ist wann ich wo zu sein habe, weil es der Job gar nicht anders geht, es ne? mhm. war nicht, dass ich schlechte Arbeit gemacht habe, ganz im Gegenteil, der hat mich unheimlich stark unterstützt, aber so ist halt dieser Job und dann habe ich mir halt gefragt, wenn ich noch weiter in der Karriere rauf will, Fühle ich mich dann noch wohl? Kann ich dann meine Freiheit überhaupt noch ausleben? Langt es mir dann aus, wie ich das dann später so spöttisch gesagt habe, wenn ich in der Früh mit der Halle in die Arbeit fahre und abends wieder heimfahre und ansonsten aber zwischendurch zehn Stunden sozusagen einen festen Takt vorgeben muss? Oder will ich einfach was anderes leben? Ne? Und hätte man mir diese Frage in einem Alter von 20 Jahren gefragt, hätte ich eine ganz andere Antwort gegeben, weil ich damals noch gar nicht wusste, was ich eigentlich für ein Typ bin, ne? was meine Werte eigentlich
0: hm, hm. Ja, ganz interessant, weil ich da auch, ich hatte ja mal in einem Podcast gesagt, ähm, dann ist man vielleicht noch nicht so weit in Bezug auf Leute, die sich da jetzt gerade so schwer tun. Und da haben wir auf, ähm, auf Facebook einen Kommentar bekommen. Ähm, was heißt es denn noch nicht so weit zu sein? Ist das schlimm? Ne? Ist man dann also ist man dann noch zu eng oder ähm, wo zeigt sich das? Wann weiß ich überhaupt, wann ich so weit bin? Irgendwie die Fragen kamen in diesem Kommentar so rum. Das fand ich irgendwie auch nochmal ähm, ganz interessant. Vielleicht, ähm, was würdet ihr dazu sagen?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man überhaupt mal sagt, ich bin jetzt so weit. Mhm. Ich glaube, also aus meiner Erfahrung kann ich zumindest sagen, mit 60 Jahren habe ich noch nicht den Eindruck, oder fast 60 Jahren habe ich noch nicht den Eindruck, dass ich abgeschlossen bin. Äh, ja. Ich brauche regelmäßig noch Zeit, um ein Stück weit mich näher kennenzulernen. Und ich meine, das war ja auch ein Punkt gewesen, warum es mich fasziniert hat, jetzt, jetzt mit dem Broadcast und warum ich mit Klaus Dieter da auch, da auch dann ins Gespräch eben mitgekommen bin. Weil ich lerne ja auch wieder selber was für mich. Ich habe mich noch nie so intensiv damit auseinandergesetzt, wie ich Entscheidungen überhaupt treffe, seit ich diesen Podcast höre. Ne? Hm. Und so ist immer, wenn irgendwas im Umfeld ist, äh, fängt man ja an darüber nachzudenken, wie agiere ich eigentlich selber und ist es gut so oder will ich ein bisschen mich verändern.
0: Ja, genau, will ich jetzt wie der, wie der Autofahrer heute Morgen sein, da mich in Rage reden oder möchte ich eigentlich eher den ruhigen, besonnenen Typ da spielen?
2: Ja, wobei, ja, du kannst es ja auch so sehen, ne? Äh, du hast es zumindest relativ gemerkt, was da plötzlich mit dir passiert ist. Also du hast eine gewisse Achtsamkeit gehabt. Ich bin durchaus regelmäßig auch in Rage, wo ich es erst später merke, dass ich mm, da wieder in Rage mm, gekommen
0: ja, bin. Ne? Ja. ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, sehr schön. Äh, mich interessiert noch Michael, ich weiß nicht, äh, Du hast ja gesagt, dass man sehr viele Möglichkeiten hat. Also man kann ja Arbeiten finden oder Arbeitsplätze auch, die sehr viel Freiheit haben. Du hast gesagt, du fährst eigentlich ganz viel rum. Du bist eigentlich fast überhaupt nicht mehr an deinem eigentlichen Schreibtisch, sondern du nächtigst im Hotel und in allen möglichen äh, Ländern eventuell sogar in einem Großkonzern. Ähm, andere sind wiederum vielleicht festgebunden irgendwo. Wie ist das Thema mit dem Neid untereinander, unter den Menschen in so einem Konzern? Ist das ein Thema? Ist es kein Thema? Nimmt man das wahr? Äh, wird das irgendwo sichtbar?
2: Ja, man sieht es natürlich. Da, wo Menschen sind, gibt es auch immer Menschen, die Neid haben. Und auch in so einem großen Konzern ist es... Es gefällt nicht allen, dass ich diese Freiheiten mir erkämpft habe und auch sehr stark dafür kämpfe, dass ich sie beibehalten kann. Ähm, andere hätten sie auch gerne, sind aber auch nicht bereit, dann eben wirklich offen dafür zu kämpfen. Und da spürt man dann schon Neid. Ne? Und die sagen, ja, wie leicht hast es du und so weiter. Ja, okay, das ist, dass ich in der Situation bin, wo ich heute bin, das war aber auch nicht Gott gegeben. Ne? Also, ich glaube, was so ein ganz wichtiger Punkt ist, ist eben, sehe ich mich eben eher als etwas Statisches, ne? die Welt ist so, wie es ist und meine Chef wollen halt von mir, was sie wollen oder sehe ich es eben, ich habe eine Möglichkeit, auf die Situation Einfluss zu nehmen. Und ich bin vom Typ eben eher einer, der sagt, na naja, okay, es muss eigentlich nicht so sein, wie es ist, ich kann immer Einfluss drauf nehmen. Ob es dadurch besser wird, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Was heißt das schon? Ne? Aber wenn ich so bleibe, wie also die Situation so lasse, wie sie gerade ist, wird sie definitiv nicht
1: besser. Ne? Ja, ja. Ja, da fällt mir ganz äh, schnell gerade nochmal ein. Ähm, ich war gerade vor zwei Tagen. Äh in einem Werk von eurem Konzern und habe dann äh, noch mit, ein, mit einem oberen Leiter gesprochen, der erst seit zwei Jahren circa dort ist und er hat gesagt, ja, äh, am Anfang musste ich immer rum und musste mich vorstellen und dann haben sich die anderen immer vorgestellt und ich war völlig überrascht, wie die Lebensläufe hier waren, hat er gesagt. Also da haben sich immer Leute vorgestellt, ich bin seit 25 Jahren hier, ich bin seit 30 Jahren da. Und er war überrascht, dass die auch innerhalb des Konzernes Niveau anders waren. Die haben das irgendwie geschafft, immer an diesem Standort zu sein. Das war für den irgendwie ganz eindrucksvoll, die Erfahrung.
2: Ja, wobei so überraschend ist es ja gar nicht. Wenn man sich so Statistiken anschaut, ist es halt für sehr viele Leute, der Beruf schon letztendlich etwas, ich sage das immer so überspitzt, um sein Leben Unterhalt zu verdienen für sein Leben außerhalb der Arbeit. Also es gibt ja so diese Gallup-Untersuchungen und so, die sagen halt das relativ klar aus und ich sehe das nicht negativ. Ne? Ich habe einen Vertrag mit der Firma, ich arbeite die Stunden ab für die Firma, versuche in dieser Zeit mein Bestes zu geben, aber letztendlich geht es sozusagen dann mir um das Leben außerhalb von der Arbeit. Und wenn ich diese Haltung habe, dann versuchen sie sich natürlich irgendwie einzurichten in dieser Position, um möglichst um stabil eben diesen Gewinn für das restliche Leben zu haben.
0: Ähm, ich wollte da nur gerade nochmal sagen, das ist auch in unserem letzten Podcast, äh, haben Klaus-Dieter und ich davon gesprochen, dass ähm, wie das mit Umgang mit Fehlern, und äh, das ist ja bei so bei so etwas dann auch, wenn du jetzt so einen Menschen beschreibst, wie du es gerade getan hast äh, und wenn der dann vielleicht doch irgendwann merken sollte, ah, ich muss hier doch nochmal raus, traut man sich das dann überhaupt nach 20 Jahren oder so überhaupt noch zuzusagen vielleicht war das ist es jetzt nicht mehr das richtige hier für mich ich mache jetzt einen Schlussstrich und gehe woanders hin ähm, und ob man sich diesen ja ob ob es überhaupt ein Fehler ist im Nachhinein äh, ob man sich das überhaupt eingestehen kann oder ist hat man gelernt dass Fehler oder solche Entscheidungen ganz ganz schlimm sind und ähm, dass man das lieber nicht machen sollte weil das äh, weil man sich da irgendwelche Schuld eingesteht
2: ja, das mit den Fehlern, das ist so eine zweischneidige Sache ja für mich. Ähm, die eine Frage ist ja immer, wie bewerten andere Menschen mein Verhalten mhm. oder das, was ich getan habe und sehen sie da drin einen Fehler oder nicht und auf der anderen Seite, wie sehe ich es und sehe ich da drin einen Fehler oder nicht. Ähm, mein Vater war Statistiker gewesen und zu einen dieser die, die Glaubenssätze, die er mir mitgegeben hat und die mir manchmal sehr gut geholfen haben war gewesen 50% aller Entscheidungen sind sowieso verkehrt Kannst sich also auch gleich entscheiden äh, ich glaube jetzt nicht, dass es so krass sein muss aber äh, von daher habe ich doch relativ früh gelernt zu akzeptieren, dass ich einfach Fehler mache wenn man das also das Wort Fehler sehe ich nicht so negativ, wie das heute gebraucht wird, dass ich im Nachhinein sehe, naja, diese Entscheidung war suboptimal gewesen, ne? wie ist die Jugend heute eher. Ja,
0: ja das finde ich, äh, ist doch ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort, ähm, wenn man so mit Fehlern umgeht, dann kann es doch eigentlich alles gar nicht so schlimm sein. Ähm, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, ähm, Michael, dass du dir die Zeit heute genommen hast äh, und heute auch mal nicht nur unseren Podcast gehört hast, sondern selber tolle Beiträge gegeben hast. Ähm, ja, vielen Dank dafür erstmal.
2: Ich danke euch beiden. Mir hat wirklich Spaß gemacht und ich werde euren Podcast weiterverfolgen, was da kommt.
0: Das ist sehr gut, Michael. Ja, das freut uns natürlich sehr. Wir hoffen natürlich auch, dass die äh, Leute, die heute mal wieder reingeschaltet haben und zugehört haben, äh, die Folge genossen haben und auch ein bisschen was für sich mitnehmen konnten. Ähm, schreibt uns gerne Kommentare oder Nachrichten auf sämtlichen sozialen Medien, falls euch hier in dem Podcast heute oder auch in vorherigen Folgen äh, was angestoßen hat, was das mit euch gemacht hat. Da sind wir ganz, ganz interessiert ähm, und reden auch immer gerne über dieses Feedback hier äh, im Podcast. Und ich würde sagen, äh, das war's von mir. Ich freue mich auf die nächste Folge und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.